0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour sur Bismart, de midi et demi à 13h tout d'abord pour faire un point à la mi-journée, puis à 18h30 le soir, la grande édition en direct pour revenir sur l'actualité financière du jour, mais aussi pour décrypter les grands enjeux de marché. Au sommaire de cette édition, c'est aujourd'hui que Joe Biden dévoile les contours de son vaste plan d'infrastructure présenté depuis Pittsburgh. Le plan vise à moderniser notamment les routes et les ponts dans le pays, mais aussi à accélérer la transition. Transition énergétique des états unis Un premier volet avant la présentation dans un second temps des mesures concernant l'assurance santé ou la prise en charge des enfants. Premier volet de son plan dont le montant global évoqué est estimé entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars. Un vaste plan donc qui fait craindre aux états unis des hausses d'impôts à venir mais aussi une progression de l'inflation et nous aborderons dans cette émission également la tendance des indices européens aujourd'hui, des indices européens qui consolide après les flambées. Hier où le CAC 40 est allé flirter avec les 6100 points tandis que le DAX 30 a dépassé les 15 000 points en séance et en clôture hier nous reviendrons dessus avec nos invités et sur la tendance que peuvent encore prendre ces indices européens alors qu'ils reviennent et notamment le CAC 40 sur leur plus haut de mars 2020 et puis enfin nous ferons un peu de stock picking dans cette émission et nous chercherons à comprendre en direct les arbitrages et les choix d'investissement que l'on peut faire sur certaines valeurs en Europe mais pas que Smart Bourse, c'est parti. Tendance, mon ami, avant de commencer, du coup, je vous propose de suivre les actualités boursières du jour avec Eva Ben Saadi, qui est depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
1: Tendance toujours très contrastée à la mi-journée pour la bourse de Paris. La pandémie continue de susciter les craintes en Europe, notamment dans les pays les plus en retard sur la vaccination. Un CAC toujours sous la barre des 6100 points et très hésitant avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui s'adressera aux Français dans une allocution à 20h. Ce mercredi, il devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction, alors que près de 90% des lits de réanimation sont actuellement occupés dans le pays. La hausse des taux alimente également l'inquiétude des investisseurs. Cette remontée importée des états unis pourrait conduire la BCE à intervenir alors que la reprise européenne reste timide. Côté statistique, de nombreux indicateurs d'activité rythmeront cette séance. Bonne surprise d'abord pour l'industrie chinoise. L'activité manufacturière en Chine a progressé en mars à son rythme le plus rapide. En trois mois, l'indice PMI a grimpé à 51,9 points contre 50,6. En février, signant un 13e mois consécutif au-dessus du seuil de 50. Le taux de chômage en Allemagne reste stable au mois de mars à 6%. En France, les prix à la consommation augmenteraient de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire de l'INSEE. Toujours en France, les dépenses de consommation des ménages sont restées stables en février par rapport au mois de janvier. Le plus attendu était l'estimation préliminaire de l'inflation de la zone euro et elle poursuit sa hausse à 1,1%. 3,3% en mars sur un an selon Eurostat Enfin, le cabinet de ressources humaines ADP dévoilera en début d'après-midi les résultats de son enquête sur l'emploi dans le secteur privé américain deux jours avant le rapport mensuel du département du travail Pour rappel, le mois dernier, le secteur avait créé 117 000 emplois un chiffre très en dessous des attentes. Le président américain Joe Biden s'exprimera d'ailleurs lui aussi cet après-midi et présentera les détails de son plan d'infrastructure de 3 000 milliards de dollars. Du côté des valeurs, maintenant Capgemini fait partie des fortes hausses de la mi-journée. La société de conseil en services informatiques et numériques dévoile de nouveaux objectifs financiers. Le groupe vise un taux de marge opérationnel de 14% d'ici 2025 et ambitionne aussi de réaliser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7 à 9% entre 2020 et 2025. Casino qui annonce ce matin le succès de son opération de refinancement pour un montant de 1,525 milliards d'euros. Total aussi qui vise pour 2021 un bénéfice avant intérêt impôts, dépréciation et amortissement de 800 millions de dollars pour ses activités d'électricité. Mais aussi EPS, la branche technologique du groupe français qui a annoncé que son carnet de commandes et ses contrats sécurisés avaient atteint 148 millions d'euros en 2021. Les cours du pétrole brut eux, progressent ce mercredi et dépassent les 64 dollars, les investisseurs anticipant sur une poursuite de la politique de réduction de la production lors de la réunion des pays de l'OPEP prévue demain. L'euro lui aussi remonte légèrement en dessous des 1,18 dollars après être tombé à 1,1702, un plus bas depuis près de 5 mois.
0: C'était Eva Ben Saadi qui est avec vous en fil rouge toute la journée depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Vous la retrouverez à 14h55 pour un point avant l'ouverture de Wall Street, puis dans Smart Bourse ce soir à 18h30 pour un bilan des actualités boursières du jour. je vous présente à présent mes invités nous avons le plaisir d'accueillir Roland Caloyan bonjour Roland Caloyan bonjour alors vous êtes responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB et à vos côtés Bastien Bernus bonjour Bastien Bernus bonjour Nicolas Pannier euh, Bastien Bernus vous êtes co-gérant du fonds BDL Conviction au sein de BDL Capital Management alors on fera du stock picking dans un second temps avec vous Bastien Bernus et je vous propose de commencer avec vous Roland Caloyan on le disait donc en introduction le CAC 40 a bondi hier il a tenté d'aller chercher les 6100 points même s'il s'est arrêté juste en dessous un bon qui un peu d'éléments de contexte un bon qui intervient après une semaine voire une semaine voire une semaine et demie de consolidation le CAC 40 avait du mal à atteindre les 6000 points il l'atteignait il consolidait et là d'un coup hop un bon jusqu'à 6100 quelle est est votre
2: analyse sur cette situation Roland Caloyan on a, on a pas mal de volatilité à ces niveaux-là, mais on voit effectivement que le, le marché a du mal à, à progresser. Hein. Euh, la phase de reprise qu'on a eue, qui a été entamée évidemment l'année dernière euh, après la crise du Covid, aujourd'hui les marchés sont quand même bien valorisés. Mm-hmm. Et il y a un nouveau facteur à prendre en compte, euh, c'est les taux. Les taux longs qui, qui se tendent aux états unis euh, qui peuvent aussi avoir une, un effet de contagion sur, euh, sur l'Europe. Et quand on regarde aujourd'hui les niveaux de valorisation entre les marchés taux et les marchés actions, on revient sur les niveaux de valorisation relative qu'on avait en septembre 2018. Pour ceux qui se souviennent, on avait atteint les 3% aux états unis Alors, on était sur des valorisations plus faibles hein, sur les actions. Et on avait vu une correction euh, sur, les, sur les marchés. Donc, on est aujourd'hui à ce point d'équilibre-là. Donc, effectivement, on voit que le marché a du mal à encaisser euh, des hausses de taux. Et ça sera Les, plus... les taux qui, euh, qui ont grimpé hein, cette nuit aux états unis ils D'accord. sont allés jusqu'à 1,77%.
0: Là, euh, au début de cette émission, ils étaient à 1,74%. Donc, euh, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ils ont beau bondir, c'est... il y a encore... Euh, ça, La progression va continuer. Et par contre,
2: que les marchés actions ont du mal à accepter euh, que les taux reprennent un petit peu de, de l'avant. On, on a complètement changé la matrice sur les taux. Euh, pendant, depuis 5, 6, 7 ans, on se demandait est-ce que les taux vont monter Aujourd'hui, c'est clairement plus la question. Aujourd'hui, c'est à quelle vitesse ils vont monter euh, On a eu une hausse de taux très très importante sur le premier trimestre. On était à 0,9. On a commencé l'année à 0,9 sur le taux américain, le taux au long de 10 ans. On est aujourd'hui à un peu plus d'un 7 mm-hmm. euh, Et notre objectif, c'est 2% à la fin de l'année. Donc, vous voyez, ce qui va aussi importer, c'est la, la pente à laquelle euh, les taux vont continuer à monter et euh, cette pente est très importante parce que euh, si on monte plus ou moins vite, les marchés actions pourront digérer cette hausse de taux. Ce et qu'on a besoin, donc... c'est de la croissance euh, des bénéfices à partir de maintenant. C'est ça. Donc en fait, s'ils montent trop vite, euh, ça risque
0: d'avoir un impact sur les marchés actions, quoi, un désengagement euh, d'une partie des investisseurs sur les marchés actions ou une prudence en
2: tout cas Tout à fait, ça peut être un frein parce que dans les valorisations on prend en compte les taux euh, via le WAC, etc. Quand on fait des valorisations sur les actions, il euh, y a aussi euh, très clairement une réallocation des grands investisseurs aujourd'hui c'est peut-être encore très intéressant d'être sur des taux 10 ans, d'investir sur des taux 10 ans à 1,7, mais peut-être qu'à 2%, ça redeviendra intéressant euh, parce qu'on a une inflation qui reste quand même euh, en dessous de 2%, donc on mm-hmm. retrouve un peu de taux réels. Donc voilà, tout ça, effectivement, c'est, c'est des réflexions euh, qu'il faut prendre en compte quand on investit sur les actions. C'est bien de regarder les, sur les entreprises, c'est bien de regarder les valorisations, mais il faut remettre dans un contexte un peu plus global et multiactif, et donc prendre en compte aussi le fait que les taux sont en train de se tendre. C'est ça, et donc
0: euh, toujours cette, cette mécanique d'espoir, de réouverture de l'économie,
2: mais de, de du coup de crainte de l'inflation,
0: d'impact sur les taux, mais en même temps accepter que la situation euh, on l'espère redevienne, euh, redevienne normale. Alors euh, on parlait du CAC 40, le CAC 40 euh, du coup qui est, euh, qui est allé chercher les, les, les 6100 points, peut-être euh, juste rappeler qu'on est un an après euh, le premier euh, confinement, le CAC 40 revient sur ces niveaux euh, du premier confinement, pour autant bah, la situation n'est pas encore redevenue euh, normale, comment est-ce qu'on l'explique et est-ce que ça veut dire qu'on, qu'on va aller chercher
2: encore des nouveaux plus hauts cette année en, en 2021 le, le marché Anticipe clairement euh, si effectivement le, l'indice est revenu à ces niveaux à ces niveaux de, de, de pré-crise, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont qui se traitent aujourd'hui encore en dessous, parce mm-hmm. que c'est une moyenne, un indice, et il y a des valeurs qui seraient au-dessus. Donc sur les valeurs qui seraient au-dessus ça veut dire que le marché anticipe déjà un nouveau cycle et on parle quand même de, euh, de milliards d'investissements au niveau européen il y a le plan de relance aussi aux états unis euh, donc effectivement le marché est dans l'anticipation déjà de, du, du post-Covid post-confinement et puis il y a des valeurs qui restent en retard mm-hmm. euh, il y a des valeurs qui ont été malheureusement et des valeurs de qualité euh, qui ont été qui ont souffert euh, des confinements du Covid et qui restent en retard par rapport à leur niveau de pré-Covid, et là il y a peut-être quelque quelque chose à faire euh, puisqu'il y a la vaccination qui est en train d'être mise en place en Europe et est en train de, de euh, d'aider et, et potentiellement effectivement on peut imaginer que graduellement on réouvre l'économie euh, avant la, 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 euh, cet été et donc une réouverture de l'économie qui, selon vous, mérite d'être regardée de près pour potentiellement aller regarder les valeurs qui seraient encore sous-valorisées aujourd'hui Tout à fait. Alors ça peut être dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur de la restauration, euh, ça peut être euh, constructeur l'aéronautique, euh, les constructeurs d'avions euh, qui ont aussi beaucoup souffert évidemment. Euh, ça peut être euh, sur la partie concession, euh, tout ce qui est lié aux aéroports par exemple, euh, aux autoroutes... Euh, même des sociétés qui, sont, euh, qui font de la bière. Euh, mm-hmm. <rire> c'est, c'est, la problématique, euh, c'est pas ce qu'ils produisent. Bien sûr. c'est, c'est ce qui distribuent. Exactement. Et où est-ce qu'ils le vendent euh, dans, dans les bars et les restaurants
0: Donc en fait, toutes ces valeurs qui pourraient bénéficier en fait d'une réouverture de l'économie, il faut les regarder. Vous nous dites, et vous nous dites, il n'y a pas que les valeurs technologiques. Alors en, en France, c'est un peu différent euh, que, 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 qu'aux États-Unis, puisqu'on n'a pas de, ou peu de vraies valeurs tech. On a par contre des valeurs qui sont liées à la technologie. Euh, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut peut-être bon, celles-là, elles ont bien performé, euh, on, on les laisse continuer, et nous, on va regarder peut-être plutôt celles, celles qui vont euh, bénéficier d'une rouverture un petit peu plus tard. Quoi.
2: Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une stratégie, et c'est là où encore, on va trouver encore... Clairement de la valeur. Alors,
0: il y a, il y a euh, d'autres secteurs qu'on peut regarder. Il y a un secteur qui, je crois, vous est cher. C'est le, le secteur des valeurs euh, green. Euh, les valeurs green, les, euh, les normes ESG, les labels ISR, dont on a beaucoup parlé en 2020 euh, puisque c'était euh, des valeurs qui pouvaient être euh, des valeurs refuge pour un certain nombre, un certain nombre d'investisseurs. Euh, là, on en entend moins parler. Pour autant, on sent que c'est quand même une tendance de fond. Le CAC 40 ESG a vu le jour euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, vous êtes toujours, du coup, vous sur, euh, sur cette stratégie
2: des valeurs green alors oui, mais sauf qu'on la met dans un contexte un peu plus global. Ce qui se passe, c'est qu'on a une nouvelle stratégie qui a été présentée la dernière, euh, qui s'appelle le Green Deal européen. Mm-hmm. Donc euh, là, il y a, euh, la Commission européenne a proposé un plan de, de, de 1 000 milliards d'investissements, soit dit, des prochaines années, pour réussir la transition énergétique. Euh, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec des valeurs type éoliennes, panneaux solaires, des, des, des pure players de l'énergie renouvelable. Celles-ci ont beaucoup souffert depuis le début de l'année. Il y a des valeurs qui ont perdu 20, 25, 30% depuis le début de l'année à cause de la rotation et certainement aussi parce qu'elles étaient très bien valorisées. Mmh. Notre approche est beaucoup plus large. Évidemment, on a ces valeurs aussi, euh, identifié ces valeurs, mais euh, on pense effectivement quand on, quand on lit le projet de la commission, euh, la, la commission européenne, si l'Europe veut réussir sa transition énergétique, il va falloir aussi trouver des valeurs qui vont bénéficier des rénovations des bâtiments, trouver des valeurs qui vont aussi bénéficier euh, d'une, de, des moyens de transport euh, plus plus propre. Je pense au train, par exemple. D'accord. Euh, et tout ce oui, qui donc est... pas, pas des valeurs qui vont apporter une,
0: une vraie différence ou une rupture technologique sur le sujet de l'énergie, mais qui simplement en fait vont bénéficier de cette transition.
2: Exactement, donc c'est effectivement ces valeurs-là et nous on en a identifié 43 et ce qui est intéressant c'est effectivement quand on a des valeurs qui perdent 20-30% sur la partie énergie renouvelable, nous notre panier, notre indice est en hausse de 2%. Alors c'est peut-être moins bien que le marché mais effectivement ça a mieux résisté, pourquoi Parce qu'on a une diversification dans notre approche.
0: Un mot peut-être rapidement sur ce CAC 40 ESG qui vient d'être, qui vient d'être lancé, du coup ça, ça vient valider finalement le fait qu'il faut continuer à s'intéresser à ces
2: valeurs et peut-être plus sur du long terme Oui, et d'autant plus que l'Europe est très en avance par rapport aux états unis par rapport à l'Asie. Quand on regarde la part des fonds libellés ESG, que ça soit sur les ETF, que ça soit sur les fonds aussi actifs, on voit que la, la proportion de fonds type ESG euh, clairement est, en Europe on est très très avancé. Et ça effectivement, euh, avec la taxonomie européenne etc., ça nous pousse à rester sur cette sur cette thématique qui est forte pour nous pour les des années à venir donc les valeurs qui vont faire que l'Europe va réussir sa transition énergétique et alors
0: l'Europe du coup les situations sont quand même pas, pas
2: enfin les, les situations peuvent être différentes selon les pays qu'est-ce que vous regardez vous aujourd'hui en, en Europe de, ma, de manière géographique alors il y a un pays qui me semble euh, enfin sur lequel il y a pas mal de faisceaux positifs qui sont en train de, de se mettre en place euh, c'est l'Italie D'accord. Euh, avec évidemment la, l'arrivée de Mario Draghi euh, avec aussi euh, le plan de relance européen qui va être quand même favorable euh, à l'Italie, avec euh, la politique de la BCE qui vient quand même protéger aussi euh, euh, le marché obligataire italien, avec le vaccin euh, les recettes euh, touristes sont assez importantes pour, euh, pour l'Italie donc vous voyez on a, a toute un, 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 une série de faisceaux communicants euh, qui vont plutôt dans le bon sens et si vous regardez le marché de taux lui il a réagi, on y revient, du euh, coup. Voilà, les, spreads, les spreads italiens par rapport à, à l'Allemagne se sont très fortement desserrés et on voit qu'effectivement sur le marché, Italie, euh, le marché italien Action on est encore en retard, donc ça c'est un, effectivement euh, un marché sur lequel on met pas mal d'emphase et on pense que le marché Action pourra rattraper son retard sur le marché de taux.
0: Parce qu'on est sur une situation italienne où l'Italie reste un des principaux bénéficiaires aujourd'hui du plan de relance européen, donc ça montre que d'un côté il y a un besoin d'aide et que de l'autre il y a des investissements qui sont, qui sont, qui sont, qui, qui, enfin, qui sont présents et vous parliez également de la stratégie de la BCE, un mot peut-être de la stratégie de la BCE vis-à-vis de, de l'Italie, c'est qu'il euh, y, y a cette possibilité de, qui est offerte par Madame Lagarde de potentiellement intervenir encore plus, si jamais, si besoin, sans se poser la question
2: peut-être d'équité vis-à-vis d'autres pays. C'est ce qui s'est passé en fait avec la mise en place du PEPP. Euh, pour faire court, euh, avant, avant le PEPP, avant, avant Christine Lagarde, Mario Draghi, à chaque fois qu'il devait intervenir pour protéger le marché italien, devait acheter encore plus de taux euh, français ou mmh. allemands. Donc là, on parle de, clé... de Mario Draghi, président de la BCE. Voilà, <rire> il, devait la, il devait suivre la clé de répartition. Euh, avec le PEPP, euh, on peut avoir temporairement, on peut s'éloigner de la clé de répartition et il peut y avoir effectivement des achats plus ciblés sur tel ou tel pays. Alors ça c'est pour le, le, la, l'Italie pardon, il y a un autre pays qui, qu'on pourrait
0: voir comme un, un bon élève aussi, c'est le Royaume-Uni, alors je dis qu'on pourrait voir comme un bon élève parce que c'est un des premiers pays de la zone euro à avoir donné un agenda de réouverture de l'économie, un agenda dont la première étape a eu lieu ce lundi, alors on n'est pas vraiment sur une réouverture de l'économie, on est sur des élèves qui retournent à l'école et des gens qui peuvent sortir faire du sport, donc une situation qu'on connaît déjà en France, en tout cas pour le moment je, on verra ce soir les annonces d'Emmanuel Macron, qui est un, un mot rapide sur votre, votre vision du Royaume-Uni mm
2: mm-hmm. Et c'est aussi le pays euh, parmi, parmi les pays euh, avec une développée. stratégie vaccinale pardon ouais. euh, qui est la plus avancée c'est vrai on, on oublie le plus évident euh, effectivement nous on a euh, sur, 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 le, sur les valeurs anglaises on observe surtout une décote euh, historique aujourd'hui euh, par rapport aux autres marchés euh, et cette décote elle a commencé euh, en 2016 avec le référendum euh, sur le Brexit et elle s'est poursuivie de manière continuelle et aujourd'hui effectivement on a un peu plus de visibilité sur, euh, sur le Brexit puisqu'on a eu le deal donc on, on sait effectivement les ménages les entreprises les gouvernements vont pouvoir travailler sur les, les nouvelles conditions euh, commerciales entre, entre l'Europe et, euh, et le Royaume-Uni et il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'investisseurs qui sont restés à l'écart des valeurs anglaises à cause de, ce, de cette manque de visibilité et donc nous on s'attend à ce qu'effectivement dans les, dans les mois, les trimestres, les années à venir les investisseurs reviennent se positionner sur le, sur le, marge, le marché Donc plus place. de visibilité et donc plus, plus d'investissement euh, derrière. Tout Tout
0: fait. Fait. Merci beaucoup euh, Roland Caloyan. je rappelle que vous êtes euh, responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. On va discuter avec vous à présent, Bastien Bernus, vous êtes co-gérant donc du fonds BDL Conviction au sein de BDL Capital Management. Alors, dans la première partie de cette émission, on, a, on s'est intéressé donc du coup à des zones géographiques, à des secteurs, à des tendances de marché. On va aller un peu plus dans le détail avec vous et on va faire un peu de stock picking euh, ensemble et c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de comprendre euh, en, en fait comment on se projette sur une valeur puisque donc il y a les tendances de marché il y a les secteurs mais ensuite il y a le choix de la valeur, comment est-ce que vous fonctionnez vous pour vous projeter et choisir les valeurs euh, que vous intégrez dans un fonds Oui tout à fait alors euh, je pense qu'il faut faire
3: un point finalement sur l'ADN de BDL et sur comment BDL s'est construit sur 15 ans euh, l'ADN de BDL et de l'équipe de gestion c'est surtout acheter une bonne entreprise au bon prix donc c'est quoi C'est des barrières à l'entrée élevées, c'est des fricassés récurrents, des marges profitables, enfin pardon, des entreprises profitables sur la durée, et puis finalement qui recèlent une valeur cachée.
0: Une valeur cachée, c'est-à-dire qu'on on anticipe une, une valeur à venir de l'entreprise ou que d'autres investisseurs n'auraient pas vu Non, ou que le marché n'aurait pas valorisé, ou d'accord euh, Ah oui, donc il est déjà ou, présente. Ou un développement dans un
3: pays, ou une amélioration de la marge, et, euh, et donc on va on va couvrir quelques exemples et alors, parlant,
0: on, on va courir quelques exemples, mais juste avant, pour, pour bien comprendre le, le, le fonctionnement, euh, c'est des valeurs que vous allez chercher partout dans le monde ou euh, sur un non, secteur Non, on n'a investi qu'en Europe. Qu'en Europe Qu'en Europe, et c'est tout secteur confondu bon donc ça, ça permet déjà de, de restreindre un petit peu le champ de recherche pour autant après il faut faire des choix parmi ces différentes valeurs euh, alors vous avez une approche qui a dû s'adapter aux situations de marché un peu spéciales l'année dernière on en a parlé en première partie d'émission on a peu de visibilité enfin il y avait peu de visibilité sur les marchés des sociétés qui étaient survalorisées d'autres qui étaient sous-valorisées euh, il y a eu également quelques situations qu'on pourrait qualifier de spéciales des OPA des fusions des spin-off donc quand on, les marchés ont récupéré un peu de, de visibilité et, et effectivement c'est intéressant de de, de peut-être de se projeter euh, ensemble sur un spin-off qui fait l'actualité en ce moment, c'est la, la décision de, de Vivendi de euh, sortir euh, et d'introduire en bourse pardon, Universal Music Group Votre conviction, du coup bah, BDL conviction, c'est qu'il y avait une valeur cachée et que là on comprend en fait avec l'introduction en bourse d'Universal Music Group que euh, cette valeur cachée existait et qu'elle va enfin être valorisée Oui, c'est, c'est exactement ça Alors on a, investi, on a commencé à
3: investir dans Vivendi il y a un moment déjà et finalement, Vivendi avait une pépite mmh. qui s'appelle UMG. Donc, vous l'avez cité, Universal Music Group. Et cette pépite n'était pas valorisée par le marché, euh, malgré le fait qu'en fin 2019, un consortium euh, drivé par euh, Tencent, les Chinois, le groupe était valorisé finalement à 30 milliards d'euros. D'accord. Ouais. Le donc, groupe Vivendi Non. Le Universal UMG. Music Group. Le groupe UMG. Et donc, finalement, ça a permis quoi Ça a permis de cristalliser la valeur du Hum mmh. Le... Et ce qui était étonnant, c'est que alors, ça s'est fait en deux tranches, 10% plus 10%, et UMG Group, la participation de Vivendi, qui représentait 24 milliards d'euros, Vivendi Group était valorisé 31 milliards d'euros. Donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire que 7 milliards d'euros étaient la valorisation de tout le reste du groupe Vivendi. Donc le média, la publicité, la communication, les contenus, sa participation dans Spotify, ce qui était finalement un, un non-sens, entre guillemets. Et là, ça a été encore un peu plus cristallisé avec l'annonce de Vivendi de distribuer un dividende nature à ses actionnaires et en cotant sa filiale
0: UMG ils vont garder 20% et il y aura 60% distribué à ses actionnaires. C'est ça, ils distribuent 60% à leurs actionnaires, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la pépite UMG, euh, que, comme vous dites, en fait, était tellement grosse par rapport au reste euh, de, de Vivendi qu'elle écrasait la valorisation des autres, qu'on ne prenait pas en compte la valorisation des Tout autres actifs. De ça voulait dire que le groupe Vivendi, dont l'entité Vivendi, était sous-valorisée. L'entité Vivendi était sous-valorisée. Donc là, vous, vous, ce que vous nous dites, c'est que la, la valeur cachée, elle était en fait, dans les autres actifs de Vivendi. Oh, oui mais aussi dans UMG qui n'était pas valorisé à l'époque Qui n'était pas valorisé à l'époque donc on, on, on imagine donc, Alors il n'y a pas de date euh, dé, définie encore pour euh, l'introduction en bourse de Universal Music Group Mais donc euh, vous avez peut-être vous une anticipation de. Euh, non ça a été validé à l'Assemblée Générale des Actionnaires la semaine dernière et ça suit son cours ça suit son cours très bien donc ça c'était pour Vivendi et donc Universal Music Group il y a un autre un schéma un peu similaire du côté de, de Daimler à présent Daimler qui lui a décidé d'introduire en bourse euh, bah, sa filiale euh, donc activité poids lourd Daimler Trucks donc quand je dis schéma similaire c'est que du coup on introduit en fait sa filiale en bourse pour autant est-ce que selon vous c'était exactement le même fonctionnement une, une activité spécifique qui écrasait le reste de la valeur ou c'est différent comme, comme analyse
3: alors dans le cas de Daimler alors Daimler a annoncé euh, l'introduction en bourse de sa filiale poids lourd, euh, Volkswagen l'a déjà fait mmh. en 2019 avec sa filiale Traton, et Renault l'a fait il y a bien longtemps avec Renault Trucks parce que Renault Trucks n'appartient pas à Renault. Et enfin, finalement, ce qui se passe, c'est que le, le, le métier de l'automobile et le métier du poids lourd, c'est deux métiers très différents. D'accord. Mmh. Ce ne sont pas les mêmes clients finaux, ce n'est pas le même réseau de distribution, et ce n'est pas la même technologie. Et donc du coup ça permettra à Daimler, le propriétaire de Mercedes, de se recentrer sur son activité premium via sa marque et aussi de se focaliser sur la transition énergétique avec les véhicules électriques et hybrides à venir.
0: C'est ça, donc on se décharge en fait d'une activité qui est liée à son secteur d'activité mais finalement assez différente pour se recentrer. Il y a très peu de synergie entre les deux métiers. Il y a très peu de synergie entre les deux métiers, parce que c'est vrai que bon, on pourrait imaginer, le grand public peut imaginer que voiture, camion, c'est finalement assez proche, mais ouais. tout ce, que, ce que vous nous dites, c'est que c'est finalement deux activités qui sont très très séparées, donc il vaut mieux finalement les séparer aussi tout dans fait. la cotation. Alors un troisième, exemple, euh, qui est un troisième exemple qu'on peut regarder, Avant de, donc ça c'est des choses qui, qui sont annoncées, on va parler euh, ensuite de bah, ce que vous anticipez peut-être, troisième exemple c'est Total Produce, alors est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette valeur qui est peut-être moins connue du grand public
3: Alors pour le coup je pense que c'est une valeur qui est quasiment pas connue, euh, Total Produce est un des quatre grands acteurs Europe-US euh, de distribution de fruits et légumes, c'est un grossiste. D'accord. Alors, on mange tous des fruits et légumes tous les jours. Donc, c'est important, finalement, dans l'alimentation. Donc, ces quatre gros acteurs, ce qui s'est passé, c'est que Total, Total Produce a pris une participation dans DOL, qui fait partie aussi des quatre grands acteurs. Mm-hmm. Et l'objectif, c'était de créer le numéro un, avec 7 milliards d'euros de vente, comparé aux autres qui sont, grosso modo, entre 2,5 et 3 milliards d'euros de, de vente.
0: Donc là, on est plus sur de la concentration dans le secteur. Alors, c'est
3: le de la concentration dans le secteur. Et puis, surtout, ils vont devenir le numéro un il y, y a une différence entre les deux métiers c'est que Total Produce c'est une entreprise familiale avec, extrêmement bien gérée mais avec peu d'actifs mm-hmm. Dol est aussi une entreprise familiale mais qui a énormément d'actifs et beaucoup de dettes et finalement il y a de la valeur à dégager de la fusion des deux c'est parce que finalement la nouvelle entité s'appellera Dol mais c'est le management de Total Produce qui prend les rênes et ça permettra du coup de dégager des synergies pas seulement en investissement mais aussi en coûts mm-hmm en réajustement de la dette, et ça permet aussi d'intégrer verticalement. Dole ayant beaucoup d'actifs et Total Produce ayant un gros réseau de distribution, du coup c'est une intégration verticale de la production des fruits et légumes jusqu'à la distribution aux clients finaux.
0: Alors donc trois exemples qu'on a vus ensemble qui nous permettent de déterminer un peu bah, que, de comprendre un peu plus euh, cette notion de valeur cachée que ce soit dans euh, des scissions d'entreprises ou au contraire dans des concentrations dans mmh. le secteur euh, ah, Peut-être un mot de, de l'avenir, qu'est-ce que vous regardez en ce moment il nous reste deux minutes, quelles sont les valeurs que vous regardez et dont vous estimez oh. qu'on va peut-être découvrir C'est... une valeur cachée Alors deux minutes je vais essayer de faire vite <rire> Alors
3: euh, bah, on parlait de l'Itali tout à l'heure avec Roland mmh. euh, donc il y a Telecom Italia d'accord. donc l'opérateur de téléphonie italien aujourd'hui en l'état des choses, Telecom Italia, avec, en Italie, il y a un développement du réseau fibre qui devrait se faire en double. Alors, ça ne paraît pas très clair comme ça, en double. Je vais, je, 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 je vais le schématiser. Le réseau de fibre optique devrait être développé en parallèle, avec deux réseaux. Donc, c'est comme si je disais, pour aller d'un point A à un point B, je mettais deux autoroutes, ce qui n'a pas de sens. Donc, finalement, aujourd'hui, avec le nouvel, nouveau gouvernement de Mario Draghi et la Caisse des dépôts, qui est actionnaire du réseau fibre qui s'appelle Open Fiber mais qui est aussi actionnaire de Télécom Italia. Mmh. Nous pensons chez BDL, qui vont revoir leur feuille de route, se développer sur un réseau et finalement l'optionnalité vient de là, c'est que pour Télécom Italia, les investissements supportés par l'entreprise dans le développement de ces fibres optiques seront économisés.
0: Donc là c'est une anticipation oui. euh, effectivement que vous faites par rapport à un contexte. Euh, un, on peut peut-être finir, il nous reste une minute sur une, une valeur française oui, alors euh, on parlait tout à l'heure de
3: l'intervention du gouvernement ce soir. Euh, mm-hmm. Alors oui, il y, y a une valeur, c'est Elior, donc Restauration Collective. Elior Group, le, oui. Elior Group, le numéro 1 en France, avec un tiers de part de marché. Alors Elior, c'est un, c'est, c'est un métier très résilient dans un monde normal. Mais quand je dis un monde normal, c'est... Euh, hors pandémie. C'est ça, c'est hors pandémie. <rire> quand il y a une récession, une guerre, ou quand tout va bien, généralement c'est un, un métier qui génère beaucoup de cash, avec des marges stables entre 5 et 6%. Et donc, si on normalise tout ça, on pense qu'il leur devrait en profiter. Le... Donc, c'est... C'est... ce sont des très bons métiers. Après ça, l'impact des écoles aussi aura peut-être un effet, mais ils ont revu leur contrat. Aujourd'hui, ce sont des contrats qui ne devraient pas coûter d'argent. Alors, l'optionnalité vient d'où C'est qu'en 2006, on a déjà eu cet exemple. Le fondateur et actionnaire majoritaire à Delior, qui s'appelle Robert Zolade, en 2006, n'était pas content de la « sous-cotation » de son titre. Mm-hmm. Donc, il avait décidé de retirer le titre de la cote avec l'aide d'investis... d'investisseurs. Donc ça pourrait arriver. Et l'autre chose, c'est peut-être une option industrielle avec Compass, les Anglais qui pourraient, qui ont une faible part de marché en France et qui pourraient vouloir grossir, Ou bien Aramark, l'Américain qui, qui n'a pas de point d'attache en, en Europe et ce serait un bon point d'entrée.
0: ben Merci beaucoup Bastien Bernus de nous avoir présenté vos convictions finalement. Je rappelle que vous êtes co-gérant du fonds BDL Convictions au sein de BDL Capital Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à présent ce soir à 18h30 en direct toujours pour décrypter les enjeux de marché.